0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第33三,三章，我理解安卓的心情。因为我第一次遇到木西先生也是这副惊为天人的样子，就仿佛看到天上落下的星辰，感到不可思议。我转头看一眼木西，他视若罔闻地看着前方。每次下车时，他都是这副高冷的样子，尤其是穿着一丝不苟，更显得疏离淡漠。很难想象这样的人会爱上别人。我对木西先生说道：“木先生，我去上课了。”他轻嗯了一声，冷冰冰地看我一眼，可见我刚才那番话有多让他生气。在收回目光的瞬间，安竹从窗口对他说
1: ：“木先生你好，我是春秋的同学，叫安竹
0: 。”木西先生这才抬眼看向安竹，客气地笑了一下。安竹慌忙说道。
1: 你你
0: 好，穆先生，很高兴认识你。穆希先生这才淡淡的回应道
1: ：“你好。
0: ”低沉暗哑的嗓子，富有磁性的迷人，笑容又像落入泉水中的月牙那么美好，世人都会有所心动的。安竹捂着砰砰乱跳的胸口，对他结巴道：“穆先生好，好好。”此刻的安竹已经不知道该说什么了，可依旧不想移开视线。我对他说：“安竹，请让一下，我要下车了。”安竹往后退了一步，看不到木西的脸，有点着急。当我下车后，他还想通过窗口和木西交谈，车窗已经缓缓地关上了，司机启动车子，逐渐远去。安竹激动的抓着我的手说
1: ：“哇，近距离看穆先生，原来他这么英俊啊，
0: 比电影海报上的男人都好看呀！”我艰难地扯开嘴角，心事重重地笑笑，没有出声。心想，如果他看到穆西的所作所为，就不会这么欢欣雀跃了。其实，我挺羡慕他，心灵干净而又纯粹。就像月光一样美丽，不会忧愁，也不会生出烦恼。第一节下课，老师让我去校长办公室。我这一路走去，安卓寸步不离地跟在我身后。我问他：“以前你不是很怕校长吗？还敢跟着我呀？”安卓笑嘻嘻地说
1: ：“如果校长安排你的任务太多，我可以帮你分担的，免费劳动力。”
0: 说着，他还举起细软的手臂捏了捏，那很有力气哦。我笑了一下，虽然我是一个比较枯燥的人，但因为有安竹这个朋友，我在学校的生活还不算单调。安竹同我一起进门，校长一见到他就问我：“这哪儿来的学生？”我故意对校长说：“校长您好。”若是干搬东西之类的活计，我得找个帮手。安竹的力气可大着呢。<笑>有安竹在场，校长应该知道哪些话该说，哪些话不该说吧？毕竟我和校长之间还是有共鸣的。校长神情自然，没有出现卡顿。看来这件事不牵扯隐私，他对我说：“图书馆准备要筹建，定于明天。”召开奠基仪式，学校邀请穆先生参加，打算颁给他荣誉奖杯，你就代表学校给他颁奖吧。作为榜样和标杆，对学生们能起到一定的激励作用。嗯、啊，校长，这是穆先生的意思吗？这是我的意思，不过穆先生会很满意的。看着校长镜片后的深邃眼睛，我似乎察觉出了什么，心想。以他数年来的教学经验，应该能够看得出我和木西之间那微妙的关系。慎重地想了一下，我不能担着不属于我的名分置于风口浪尖。我对校长抱歉地说：“对不起，校长，我不能给穆先生颁奖。”校长好奇地问：“为什么？”我正在想理由，旁边的安竹突然说道。校长
1: ，我胳膊受伤了，奖杯那么沉，万一没拿好掉在地上
0: 就麻烦了。校长担心地看着我，怎么伤的呀？我紧张地说不出话。安竹抬起我的胳膊晃了晃，说
1: ：“昨天和我一起搬书时砸住了，没事的，医生说过两天就好了
0: 。”校长稍微放下心来，又皱起眉头。可能在想让谁去颁奖？安卓的声音又适时响起：“校长，春
1: 秋去不了了，让我去给穆先生颁奖吧。”校长张
0: 圆眼睛上下打量他，说
1: ：“你。
0: ”安卓自知不能作为榜样和标杆出现，就说道：“校
1: 长最适合给穆先生颁奖，我就在你身后拖着奖杯盘，等到颁奖时。”我保证将奖杯稳稳地送到校长手中
0: ，这符合颁奖流程。见男我搞不出新意，校长就勉为其难地同意了。离开校长办公室，安竹开心得不得了，对我说：“春秋，托你的福气
1: ，我终于可以再近距离看穆先生了，真是谢谢你呀
0: ！”我五味杂陈地看着安竹，在心里对他说。木先生是个极其危险的人，心狠手辣，双手染血。你可千万不要迷上他。放学，坐在电车上，我看着窗外，竟不自觉地想起木西曾经的话：他想我成为他的女人。我还不过是个学生，男女授受,受不亲。他伸手摸我的头发，我避开了他。他的鼻尖贴近我的脸，鼻息柔软，浮在面上，让人紧张的心快要跳出来。那一幕幕落花般浪漫的画面，让人心神怦动。<笑>如果他不是邪恶的人，我会不会就已经答应他了呢？尤其那次他教木耳写字。我的心就像熟透的柿子，软糯中透着丝丝暖意。本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏、且评论，还有红包可以领哦。